0: Buenas noches hermanos, Dios los bendiga a todos Una alegría inmensa compartir este momento con ustedes Bendito el nombre del Señor Gracias por su misericordia y su manifestación Gloria a Dios, desde el siglo y hasta el siglo Pueden tomar asiento por favor Compartirles testimonios Un testimonio de una niña de 10 años A la que su profesora de religión eh, y a todos sus compañeros les dijo que presentaran eh, un ensayo sobre la religión, que escogieran el tema libremente, y ella, ella escogió un tema de, del Evangelio según San Mateo, y fue y lo presentó, y su exposición fue tan hermosa que la profesora de religión habló con la rectora del colegio, y le grabaron su explicación. Lo que más le sorprendió, y le dijeron luego a, al papá y a la mamá de la niña, Asisten a la iglesia. Que ellos habían leído la Biblia muchas veces, ese capítulo, pero que nunca lo habían entendido de la manera como la niña lo explicó. ¿Por qué? Porque le dio una explicación con sentido espiritual. Y la niña les dijo: Sí, es que yo voy a la iglesia, la hermana María Luisa nos enseña, y en este momento están viendo las transmisiones por internet. Gloria al nombre del Señor. Esta es la obra de Dios, una obra maravillosa que el Señor cada día de manera sorprendente nos enseña y nos permite vivir y palpitar, gloria a Dios, pongámonos de pie, vamos a leer en nuestras Biblias, leamos en el libro de Efesios, leamos en Efesios, en el capítulo número 2, Efesios capítulo 2, leamos en las Escrituras, la enseñanza del apóstol Pablo, Efesios capítulo 2, vamos a leer en el versículo número 3 para honor y gloria del Señor entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás amén pueden tomar asiento vamos a predicar en esta noche acerca de lo que acabamos de leer que en otro tiempo estábamos en los deseos de nuestra carne y el título de la predicación es no dejarnos seducir por los deseos de la carne eh, no dejarnos seducir seducir es atraer, eh, arrastrar, encantar, cautivar por los deseos de la carne que nosotros no nos dejemos arrastrar o seducir por esos deseos de la carne y era lo que el apóstol Pablo enseñaba y les decía que la carne eh, imponía y obligaba, la carne es el cuerpo físico de nosotros, los seres humanos, le imponía, le obligaba al cuerpo espiritual, que es nuestro espíritu, que nuestro espíritu también tiene cuerpo, pero se llama cuerpo espiritual, nuestro espíritu tiene brazos, tiene piernas, todo, y ese espíritu y se llama un cuerpo espiritual, el cuerpo físico le imponía al cuerpo espiritual hacer la voluntad de la carne, y la voluntad de la carne era el pecado, o el materialismo, es decir, la carnalidad eh, desata el materialismo, que eh, como cuya consecuencia principal es quedar apartados de Dios, y de otra parte, perder la vida eterna y aquí dice la Biblia claramente que en otro tiempo antes de conocer al Señor estos que eran extranjeros y que que ahora fueron adoptados para ser hijos de Dios para participar del Evangelio en otro tiempo estaban en los deseos de la carne haciendo la voluntad de la carne porque eso es lo que la carne hace hacer su voluntad e imponerse sobre el Espíritu sobre la mente, sobre el corazón, sobre la conciencia del ser humano, e imponer pensamientos también, los pensamientos de la carne, los placeres y los deseos que el diablo le coloca al ser humano para incitarlo al pecado, conociendo las debilidades del ser y llevándolo a la tentación para que el ser humano fracase y peque delante del Altísimo. Por eso dice, en los deseos de nuestra carne como el título de la predicación no dejarnos seducir por los deseos de la carne haciendo la voluntad de la carne porque se quiere imponer y de los pensamientos que el maligno nos coloca también y éramos por naturaleza hijos de ira ¿qué significa hijos de ira? hijos de ira significa no que nos nos pongamos iracundos sino que estábamos ya sujetos a la ira de Dios y a su castigo por el pecado que estábamos cometiendo al ser eh, al permitir eh, al dejar que nuestra carne fuera seducida por eh, el el pecado fuera seducida por el maligno y eh, esta enseñanza eh, se complementa con lo que enseña la Biblia en Génesis, vamos a leer en Génesis desde el principio también se habló de lo que sucedía con el ser humano eh, por eh, de seguir los deseos de la carne que enseña la Biblia que el Señor estaba eh, tan triste que había decidido castigar a la humanidad y solo darle 120 años de vida más por eh, precisamente seguir los deseos de la carne del cuerpo físico y no hacer la voluntad de Dios ni seguir la conciencia ni seguir en el amor de Dios y enseña en Génesis en el capítulo número 6 leemos en el versículo 3 y dijo Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre es decir que el Señor eh, había comenzado a contender con el hombre por causa de esa situación de que el ser humano se dejaba seducir por los deseos de la carne y por ese motivo el Señor eh, dice que eh, no va a seguir contendiendo con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne, esa es la explicación y por ser carne sigue los deseos de la carne y se deja seducir por los deseos de la carne desde el principio de la humanidad, ya eso estaba sucediendo por eso sentenció que serían sus días 120 años y en Eclesiastés vamos a leer también como enseñanza del Antiguo Testamento leamos en Eclesiastés, en el capítulo número 11 Eclesiastés 11 en el versículo número 10 comienza a enseñarte los deseos de la carne pero los deseos de la carne no solamente son el adulterio o la fornicación, o la lujuria, o la lasidia, sino que los deseos de la carne también son como dice aquí la Biblia, el enojo, el enojo o cuando el sol se pone sobre la ira y un ser humano lo lleva al pecado y eso es carnalidad y esos son los deseos de la carne, porque la carne necesita desfogar esa ira necesita desfogar ese sentimiento de venganza y eso es carnalidad, esos son los deseos de la carne mientras que el Espíritu quisiera ese cuerpo espiritual con la ayuda del Espíritu Santo que no fuera así, que hubiera un control un dominio propio sobre ese deseo carnal de ser iracundos y de pecar contra alguien ofender, de lastimar, de calumniar, de injuriar, se impone la carne, impone su voluntad y domina al espíritu, por eso viene el pecado y escribe aquí Salomón también hablando de la juventud, de la adolescencia, del sentido de la responsabilidad que debe haber, aún en los jóvenes eh, para que no suceda no suceda lo que dice este versículo que el mal prevalezca en la carne verso 10 quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal porque la adolescencia y la juventud son vanidad y también ya pasando al nuevo testamento en el evangelio según san lucas vamos a leer en el capítulo número 8 Lucas capítulo número 8 leemos en la parábola del sembrador cómo la semilla cayó sobre espinos significando que en cierto momento de la vida hay muchos seres que reciben la palabra del Señor con alegría pero infortunadamente Los placeres de la vida y los deseos de la carne imponen y obligan a ese cuerpo espiritual, al espíritu, al alma, al corazón, a esa mente espiritual. Lo llevan al pecado, al materialismo y por eso esa semilla no fructifica en el corazón de aquellos. En Lucas 8 En el versículo 14 dice, la semilla que cayó entre espinos, estos son los que oyen, oyeron, disfrutaron del don de la profecía, como en la iglesia, oyeron la manifestación del Espíritu Santo y sus bellas palabras a través del don de la profecía, o en las visiones, o en los sueños, pero ¿qué sucedió? Que yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas, y los placeres de la vida que tienen que ver tienen que ver con los deseos de la carne y no llevan fruto. También leamos en Romanos capítulo 7 cómo el apóstol Pablo explica cuál es esa realidad que vive el ser humano frente a la cual el apóstol Pablo se sentía casi impotente diciendo Miserable hombre de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? De esta carne vendida al pecado Que me obliga a que mis miembros Estén pecando y estén siendo Instrumentos del pecado Muy a pesar que en mi interior Hay una ley que es la de la conciencia Que se revela y que trata de combatir contra esa ley de mis miembros, contra este cuerpo pecaminoso o contra los deseos de la carne y que no logra resistir y que siempre me lleva al pecado irremediablemente esa era la realidad que expresaba el apóstol Pablo y que hay muchas personas que dicen que no, que no pueden, que en, el, en la vida surgen eh, las tentaciones y no, no son capaces de vencer las tentaciones y caen en el pecado una y otra vez e intentan y luchan pero dicen no puedo y yo intento pero no puedo, y bueno, ya hemos enseñado que hay que orar, ya hemos enseñado que hay que huir, que eso es lo que hay que hacer o reprender o hacer llamados de atención a las personas. Y de esa forma no eh, caer en esas tentaciones y sobre todo no dejarnos seducir por los deseos de la carne. Y lo expresa en el versículo 18 cuando dice, y yo sé que en mí esto es en mi carne. Está hablando de ese cuerpo físico. No mora el bien porque el querer el bien está en mí. El querer el bien es la conciencia, el corazón o la mente que es diferente a los pensamientos, que son los que el maligno coloca muchas veces, y que no son nuestros, y que usted dice, pero yo porque estoy pensando eso, si yo no soy así, porque son trampas que el maligno nos coloca, pero nuestro corazón es para Dios, nuestra mente, y entonces usted no caiga en esa trampa, usted simplemente dígale, Satanás, vete en su mente, su corazón, dígale, vete, respétame, que yo amo a Dios, y yo sé que eres tú, quien me está molestando, quien está poniendo deseos en mi carne, pero mi espíritu prevalece, mi espíritu es más fuerte, vete y el diablo va a oír cuando usted lo descubra, el diablo trabajará hasta que usted se dé cuenta que es el diablo el que está trabajando, en un hogar si hay discusiones, cuando la pareja cae en la cuenta y dice, ah es el maligno el que está poniendo estos tropiezos, no le vamos a dar gusto al diablo, vamos a dialogar todo cambia, el diablo se va porque la persona no le dio rienda suelta a los deseos de la carne, sino que la persona descubrió que era el diablo y por conciencia, por amor a Dios, reaccionó a tiempo. Y dice también en Romanos 7, en el versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. La ley de la mente es el alma, es la conciencia es el espíritu, el cuerpo espiritual y la ley en los miembros, en el cuerpo físico, es la que se revela contra el espíritu, contra el cuerpo espiritual, a imponerle, a obligarlo y que me lleva cautivo, es decir, me obliga, me esclaviza, me arrastra, me seduce a la ley del pecado, que es el materialismo, el materialismo de la carnalidad, el materialismo está ligado a los deseos de la carne, Que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el apóstol Pablo. Y en Romanos 8, en el versículo número 7, enseña: Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque los deseos de la carne y esa carne incitada además por el maligno se quiere rebelar contra Dios y se vuelve enemiga de Dios porque no se sujetan a la ley ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios, los que viven aquí cuando dice la carne, significa según el cuerpo físico, los que viven haciéndole caso a los deseos de la carne, siguiendo los deseos de la carne, los placeres de la carne, apartándose de la voluntad de Dios, que no tienen la fuerza, o voluntad para oponerse contra el pecado. Eso significa acá cuando dice y los que viven según la carne. Pero también significa según la carne aquí la ley de Moisés. ¿Y por qué habla de que la carne es la ley de Moisés aquí? Porque la ley de Moisés era física, era material. Por eso el apóstol Pablo hizo esa comparación. En cambio, cuando el apóstol Pablo dice pero los que siguen el espíritu los que siguen esa, ese cuerpo espiritual, el alma, se está refiriendo al Evangelio. Cuando habla del Espíritu es el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es espiritual. La ley de Moisés es física y por eso se relaciona con el cuerpo físico, la carne. Y el Evangelio es espiritual y por eso se relaciona con el cuerpo espiritual. Y dice en el versículo 9, Marbosó carne sino según el Espíritu que es el Evangelio según la carne la ley pero cuando dice no viví según según los deseos de la carne sino según la voluntad del Espíritu del alma de la conciencia de lo que Dios ha sembrado en el corazón en aquellos que han creído en el Evangelio en aquellos que han creído en el Espíritu de Dios en aquellos que no han sido duros de corazón en aquellos que han enternecido su corazón para amar y seguir a Dios y para transformarse si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. También en Romanos 13 enseña el apóstol Pablo acerca de los deseos de la carne. En el versículo número 14 dice, sino vestido del Señor Jesucristo, porque el Espíritu ama al Señor, porque el Espíritu sigue el Evangelio porque el Espíritu se deleita con la Palabra de Dios, porque el Espíritu disfruta de la lectura de la Palabra del Señor, disfruta de la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida, a través del don de la profecía, las visiones, los sueños, todas las enseñanzas, los estudios bíblicos, la doctrina, y el Espíritu se deleita. Si no vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis, ¿qué significa no proveáis? no proveáis para qué, para los deseos de la carne proveáis es no faciliten no preparen el camino para los deseos de la carne huyan, impidan que los deseos de la carne tengan esa amplitud para expresarse, Sino ustedes huyan apártense descubran al diablo no le den cabida a esos deseos de la carne no provean para los deseos de la carne y enseña acerca de los deseos de la carne en el versículo 13 andemos como de día honestamente no en glotonerías y borracheras por ejemplo la persona que tiene que estar embriagándose continuamente dice no puedo controlar el vicio del licor y se embriaga y se gasta todo el dinero de su salario embriagándose y es irresponsable en su hogar no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Esa es la carnalidad y ese es el materialismo, hermanos. Fíjense que los deseos de la carne se expresan en la envidia, se expresan en las discusiones, se expresa en en las borracheras, eh, se expresa en la lujuria y en la lascivia. También enseña la Biblia en Colosenses, en el capítulo número 2, vamos a leer en Colosenses capítulo número 2 acerca de esta enseñanza de los deseos de la carne de no dejarnos seducir por los deseos de la carne Colosenses 2 versículo número 18 que la carne y los deseos de la carne también se expresan con las falsas doctrinas y con las enseñanzas mentirosas por los caminos erróneos de perdición. Nadie os prive de vuestro premio, es decir, la vida eterna, afectando humildad y culto a los ángeles, es decir, adoración y creencia a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, enseñando lo que no sabe, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Cuando dice la mente carnal, se está refiriendo a la carne, o más a los pensamientos carnales, a las mentiras y al envanecimiento del ser humano que se jacta y se vanagloría, enfrentándose contra la autoridad, contra nuestro Dios eterno y supremo, queriendo saber más que el Señor, extraviando a los seres humanos del camino de la verdad y también exhibiéndose a través del pecado sin ningún tipo de temor para con el altísimo también la biblia nos enseña en el libro de hebreos acerca del ejemplo de moisés ¿Qué sucedió con moisés en hebreos en el capítulo 11 en el versículo número 24 la biblia nos enseña que moisés fue un hombre que no se dejó seducir cautivar, atraer por los deseos de la carne ¿por qué? porque él era hijo de la hija de Faraón y allí en Egipto podía disfrutar de muchos beneficios y de muchos placeres y de muchos deseos carnales y podía acceder a muchos beneficios materiales pero Moisés Prefirió seguir el camino de la conciencia, del espíritu, de la voluntad de Dios, del amor a Dios y creer en un Dios en espíritu y en verdad, renunciando a los sacrificios, a los dioses ajenos y extraños, a los ídolos, aquellos que le quitaban la gloria a Dios y así Moisés antes tomó el camino de la persecución junto con el pueblo de Dios para darle honor, honra al Señor y cumplir con el plan del Altísimo. Lo dice el versículo 24, por la fe de Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar aquí está, de los deleites temporales del pecado los deleites temporales del pecado son los deseos de la carne, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, porque sabía que seguía al Señor, porque sabía de la gran bendición que vendría para los seres humanos, de la salvación, de ese profeta maravilloso que en aquel entonces se anunciaba, pero que no era propiamente un profeta, sino el mismo eterno y maravilloso Dios en medio de los hombres, nuestro Señor Jesucristo, y dice que teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, pues tenía puesta la mirada en el galardón que era la vida eterna, y eso es lo que nos tiene que inspirar a nosotros, pensar siempre en la vida eterna, para no dejarnos seducir por los deseos de la carne, ¿Qué batalla la que tenemos, hermanos? Y así lo quiso Dios para probarnos, para mirar qué hay en nuestro corazón. Si nosotros estamos con el Señor, si nosotros somos valientes, si nosotros somos capaces, por amor a Dios, de dominar nuestros cuerpos, nuestra carne y sus deseos. También en Santiago, en el capítulo número 4, enseña la Biblia acerca de esos deseos de la carne que son las pasiones y la concupiscencia que hay en este cuerpo material, físico que Dios nos dio para probarnos bien enseñó el Señor y nuestra hermana María Luisa nos aclaró de una manera profunda y espiritual que el árbol del bien y del mal están en nosotros que el bien en nuestro cuerpo espiritual y el mal en nuestro cuerpo físico y que combaten pero que finalmente el ser humano escoge qué camino tomar y así lo quiso Dios para conocer quienes estamos con Él y yo sé que todos estamos con Él gloria al nombre del Señor quienes están con el Señor gloria a Dios y dice en el versículo 1 de Santiago 4 de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros no es de vuestras pasiones, no es de los deseos de la carne que comienza la gente a guerrear, a dejarse llevar por los caminos del orgullo, los cuales combaten en vuestros miembros esas pasiones, esos deseos de la carne. Repito, no es solo lo relacionado con adulterios y fornicación, sino son todos los pecados pecados esa es la carnalidad esos son los deseos de la carne porque eso es lo que la carne quiere que nosotros hagamos que practiquemos el pecado y nos apartemos de Dios y eso es lo que el diablo anhela que ocurra en nuestra vida pero no le vamos a dar gusto no lo vamos a permitir ¿de acuerdo? nosotros nos vamos a acordar siempre nosotros vamos a tener presente esta enseñanza y vamos a decir ya la carne está trabajando ya el diablo está trabajando poniéndome pensamientos ya el diablo me está colocando tentaciones no le voy a hacer caso mi cuerpo espiritual va a prevalecer mi espíritu mi alma el espíritu santo me va a ayudar dice el verso 2 codiciáis si no tenéis que también es el gran pecado de muchos seres humanos la codicia de tener más por eso los malos negocios y por eso los fracasos de los seres matáis y ardéis de envidia, son los deseos de la carne y no podéis alcanzar combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis ¿por qué? porque ya Dios no está con nosotros ¿por qué? porque cuando se está está siguiendo el deseo de la carne nos apartamos de Dios y ya Dios no escucha nuestra oración ahora vamos a leer en primera de Juan en el capítulo 2 lo que enseñaba el apóstol Juan de la realidad de la vida del ser humano en el versículo número 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ahí están, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que es esa arrogancia del ser humano para persistir en el pecado y para dejarse llevar de los deseos de la carne y los deseos de los ojos no proviene del Padre sino del mundo y eso es una vanidad porque es pasajero y destruye el alma y nos quita la salvación nos quita la vida eterna y por ese motivo nos preguntamos ¿cómo superar esta situación? ¿qué hacer frente a esa realidad en la que Dios quiso que nosotros viviéramos en esta tierra, esos deseos de la carne, de este cuerpo físico que nos imponen ir contra la voluntad de Dios, contra nuestro espíritu, contra nuestra conciencia, en Gálatas capítulo 5 nos enseña el apóstol Pablo en el versículo número 13, Gálatas 5 versículo 13 porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, el Señor nos ha dado esta libertad, libertad de qué, libertad del pecado, libertad de esos deseos de la carne, por medio del Evangelio, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos dejó ese maravilloso ejemplo de no haber pecado nunca, por eso nosotros decimos hoy que podemos alcanzar esa perfección en esta tierra solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne está hablando de una libertad espiritual y está diciendo que esa libertad en la cual Dios no nos quiere esclavizar ni nos quiere imponer nada sino que quiere que nuestra conciencia sea la que trabaje no sea ocasión para el libertinaje nosotros hemos visto en la iglesia cómo el Espíritu Santo nos ha enseñado que no es con la prohibición ni con la amenaza sino con el amor y con la conciencia y con su manifestación en nuestra vida por medio de la profecía, las visiones y los sueños como nos enseña a cada uno a entender el temor de Dios Amar y a respetar al Señor, a seguir sus caminos y a esforzarnos para vencer los deseos de la carne. Y por eso dice solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y agrega en el versículo 16, digo pues andad en el Espíritu o en el Evangelio y en la vida espiritual... nuestro cuerpo espiritual sea poderoso, que esté tan alimentado por la oración, por la alabanza, por la lectura de la Biblia, por ese alimento espiritual maravilloso que ahora se comparte generosamente por internet, por las enseñanzas de nuestra hermana María Luisa, de modo que nuestro cuerpo espiritual sea tan fuerte que simplemente cuando veamos el pecado lo veamos de lejos y no nos inmutemos que simplemente cuando eso suceda el diablo lo va a reconocer va a identificarlo y se va a ir de inmediato porque ya esa tendencia ha desaparecido de nuestra carne porque ya ese apetito ha desaparecido de nuestro ser porque ha habido una verdadera conversión un verdadero esfuerzo y nos hemos llenado de Dios, gloria al Señor, llenémonos de Dios hermanos, llenémonos del Espíritu, llenémonos de su palabra, leamos la Biblia, analicemos las Escrituras, alabemos a Dios, oremos, busquemos del Señor, acordémonos de nuestro Dios, oremos delante de su presencia, para que nuestro cuerpo espiritual, sea grande y potente, fuerte, frente a los deseos de la carne, y así, No seamos seducidos en ningún momento y se cumpla lo que dice el verso 16. Digo, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Verso 8, porque el, o en el el capítulo 6, verso 8, porque el que siembra para su carne de la carne se hará corrupción, más el que siembra para el espíritu del espíritu se hará la vida eterna, siempre la vida eterna presente en nuestra vida. Y también enseña aquí en el versículo 16, pero si sois guiados por el Espíritu, por el Espíritu Santo, por el Evangelio, por el don de la profecía, no estáis bajo la ley, ya no estamos en lo físico, ya no estamos en lo material, ya no estamos en el cuerpo físico, pecaminoso, que nos lleva al pecado, que nos lleva con sus deseos, al fracaso, a la condenación. Estamos en el Espíritu, Estamos guiados bajo el Espíritu, estamos en lo espiritual, en el Espíritu Santo, en el amor a Dios, en la manifestación del Señor Jesucristo en nuestros corazones. Y por eso, compara que vamos a pasar de las obras de la carne, de los deseos de la carne, a la vida en el Espíritu. ¿Cuáles son los deseos de la carne? El adulterio, verso 19, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, si usted está haciendo eso es porque todavía es carnal, si usted es carnal es porque está en el materialismo, y lo que dijo el Espíritu Santo desde el principio cuando comenzó la iglesia, es que nos debíamos apartar del materialismo, es decir del pecado, verso 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, y comparan el versículo 22 ese cuerpo espiritual ese espíritu esa manifestación maravillosa del Espíritu Santo y del Evangelio en nuestros corazones más el fruto del Espíritu es amor gozo, paz paciencia, benignidad, bondad fe, mansedumbre templanza, contra tales cosas ley es decir ya no tiene nada que ver con lo físico ni con el cuerpo físico ni con los deseos de la carne eso es a lo que se refiere que contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado las carnes con sus pasiones y deseos, gloria al Señor, esa es la solución, y la segunda solución adicional a tener siempre como meta en nuestra vida, meta suprema, la vida eterna, está en Primera de Pedro, en el capítulo número 2, Primera de Pedro, capítulo número 2, la enseñanza del apóstol Pedro ¿de qué debemos hacer? primera de Pedro capítulo 2 versículo número 11 enseña amados yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma es decir contra el cuerpo espiritual contra el espíritu los deseos de la carne y les dice por qué manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, ya lo sabemos entonces, otra grande motivación para nosotros no dejarnos seducir por los deseos de la carne, dar buen testimonio, para que el nombre del Señor sea engrandecido y glorificado, Bendito su nombre desde el siglo y hasta el siglo. Pongámonos de pie y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te agradecemos con todo nuestro corazón todas tus bendiciones. Te amamos y te adoramos. Que cada día nos permitas entender nuestra realidad espiritual que tú, Señor, nos has permitido vivir en esta tierra, en este peregrinar. Para que así con el conocimiento, Señor, nosotros no seamos presa del maligno, no caigamos cautivos en sus garras, en sus fauces, sino que nosotros, Señor, seamos preservados y confirmados en tus caminos, todos los días de nuestra vida, hasta que alcancemos el galardón preciado de la vida eterna. Que así sea, que a todos nos preserves, que a todos nos ayudes, que todos conozcamos que esta es nuestra realidad, y que tú nos ayudes para que crezca nuestra vida espiritual, nuestro cuerpo espiritual, nuestro espíritu, nuestra conciencia, Señor. Así sea, aleluya, gloria a Dios, concédenos, Señor, esa gracia, que la anhelamos, oh Dios, que nuestro tiempo también sea para ti, para ese crecimiento espiritual, para que nuestro espíritu sea fuerte, Señor, y para que así, Señor, no nos dejemos seducir, por los deseos de la carne, que tú, oh Dios de la gloria, nos libertes de las brujerías, de los espíritus malos, de las trampas del diablo, de los peligros de muerte, de los espíritus de enfermedad, de este virus de muerte, de todas las acechanzas del maligno, de todo lo malo que el diablo esté maquinando para destruir nuestra vida espiritual, que nuestro Señor nos guarde, nos saque adelante, nos preserve, nos prospere, nos bendiga, nos guíe, nos respalde, nos llene con su Santo Espíritu, nos dé nuevas experiencias espirituales Señor que hay muchos hermanos y hermanas y jóvenes que dicen, oh Dios queremos tener experiencias espirituales contigo, que vengas a nuestra vida, queremos hablar en lenguas queremos profetizar, queremos que nos des sueños, Señor dales estas bendiciones espirituales en abundancia para que sientan tu presencia, tu manifestación plena cada día más y más y sientan la motivación para que el crecimiento de esa vida espiritual que es la que nos va a permitir vencer las tendencias, el capricho, la imposición del cuerpo físico que trata de que sigamos Señor los deseos de la carne oh Dios de la gloria, bendice la iglesia en las naciones, bendice a todas las personas que están reunidas en comunión con nosotros, Dale, dales muchísimas bendiciones lo que te están pidiendo, lo que anhelan, conforme tu plan, lo que les convenga, bendito Señor, sánalos, bendito Señor, proveeles empleo, bendito Dios, ayúdalos en sus hogares para que haya comprensión y amor, Bendíceles, Señor en todo lo que emprendan, guárdalos y líbralos del mal, Gracias Señor por la iglesia, gracias Señor por nuestra hermana María Luisa, dale tu bendición preciosa cada día más y más, y bendice Señor de la gloria a tu pueblo todo conforme nos lo has prometido, y cada día vemos y esperamos en ti, en el nombre del Señor Jesucristo, amén, gloria a Dios. Vamos a cantar hermanos, el coro número 118, para qué pecar. Bendito nuestro Dios. Hermanos, un fuerte abrazo para todos, que el Señor los bendiga y los guarde.